0: Salve, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast da PowerNap. O meu nome é Dorli, eu sou o sócio-fundador da empresa e esse é o primeiro capítulo de todos, é a estreia mundial desse podcast que eu estava muito ansioso para gravar e muito feliz que você tá aqui ouvindo junto com a gente. Muito provavelmente você não conhece a PowerNap, é uma empresa nova, realmente acabei de fundar e o meu grande objetivo com ela é ajudar você a desenvolver soft skills essenciais para a realização do seu trabalho. E aí eu tô falando de foco, eu tô falando de concentração, adaptabilidade, comunicação, liderança, gestão do tempo, resolução de conflito e tudo mais que a gente precisa desenvolver. E normalmente a gente acha que é algo inato, algo que tá dentro da gente, uma característica que nasceu com a gente, mas na verdade isso é mentira. Soft skills podem ser treinadas, desenvolvidas, e eu tô aqui pra poder compartilhar com vocês técnicas, compartilhar certos tipos de práticas para que vocês consigam desenvolver essas habilidades. O formato do podcast é muito simples. As pessoas me mandam áudios com dúvidas. Toda semana eu envio na minha newsletter um link para as pessoas poderem enviar perguntas em áudio ou podem me responder por e-mail por escrito também. Mas o importante é que eu reúne essas dúvidas a partir de um tema pré-determinado toda semana, coleto tudo e coloco aqui no podcast. Então... Agora vamos diretamente para esse conteúdo. O tema desse capítulo é foco e produtividade. Oi, eu sou a Simara Conceição, sou desenvolvedora na Totworks e sou professora de programação na Reprograma. E eu tenho um super problema com produtividade, que é o seguinte. Como ser mais produtiva nos dias em que bate o desânimo? Simara, muito obrigado pela sua pergunta. Eu adoro esse tema. Quando a gente fala de motivação, de animação e o contrário, né? quando a gente fala da desmotivação e do desânimo a gente não pode esquecer o papel que os sentimentos possuem na hora da gente ter foco, na hora da gente ter produtividade porque no final do dia existem diversas distrações externas que nos impedem de focar, nos impedem de nos concentrar mas elas não são as únicas e muito menos as mais importantes no nosso dia a dia quando a gente para para contar a quantidade de vezes que a gente se distrai você pode perceber que a grande maioria das distrações no nosso dia, salvo exceções, obviamente, mas a grande maioria das distrações são internas. É quando a gente está se sentindo cansado e aí não vai trabalhar. É quando a gente está ansioso com alguma coisa e aí muda a nossa atenção. Então, o processo do desânimo é o que realmente faz a gente é, não conseguir produzir. E aí, respondendo a sua pergunta, como produzir dentro de uma situação de desânimo, eu recomendo uma coisa muito prática. Primeiro é você notar a origem do desânimo É você reconhecer Olhar pra dentro e falar Cara, qual é a origem do meu desânimo? O que é está que me desanimando hoje? O que é está me desanimando nesses dias? E aí a partir desse momento que você enfrenta O sentimento e não foge do sentimento Porque o sentimento é uma coisa que ele vai acontecer A gente não consegue abafar o sentimento Ele vai acontecer Só que o primeiro passo Pra você conseguir superá-lo é reconhecer da onde está vindo esse desânimo? Por que, que eu estou desmotivada? E aí na sequência você entende em quais momentos o desânimo aparece e também você entende para onde você corre quando o desânimo aparece. Ah, eu estou desanimado com o meu trabalho. Então eu corro para o LinkedIn para ficar olhando o trabalho de outras pessoas que estão felizes. Ah, eu estou desanimado com o meu próprio corpo. Então eu vou para o Instagram para olhar o corpo de outras pessoas. Então você sem sempre algum tipo de ação atrelada tem sempre algum tipo de ação atrelada a uma desmotivação e aí quando você começa a reconhecer essas coisas você começa a ter um pouco mais de controle em relação aos seus próprios sentimentos e a como você reage a eles porque como eu falei você não vai mudar o sentimento o desânimo pode estar lá mas aí quando você entende por que que ele está acontecendo você começa a tomar um pouco de noção do que está acontecendo com você mesmo, e a partir daí você começa a tomar melhores decisões. Então, por fim, quando você para para analisar a desmotivação, não tenta fugir dela. Reconhece ela e reconhece de onde ela está vindo. Porque é a partir daí que você pode começar a entender como mudar. Inclusive, muito em breve, no blog da PowerNap, eu vou fazer um super artigo sobre isso. Sobre qual é a relação dos sentimentos com a nossa produtividade, dos sentimentos com o foco. E aí a gente vai poder aprofundar esse tema que é muito importante. Maravilha, Simara. Muito obrigado pela pergunta. E agora a gente vai para a próxima. Olá, Dorli. Tudo bem? É, me chamo Shirley. Sou professora aposentada com especialização em neuropsicopedagogia e alfabetização e letramento. A pergunta que eu tenho para você é a seguinte. A falta de foco e organização resulta em baixa produtividade, certo? Qual a importância da autodisciplina para o aumento do foco e, consequentemente, da produtividade? Pessoal, para quem não sabe, Shirley é minha mãe e olha esse currículo, que coisa bonita, né? Não é à toa que eu estudei para caramba, tive uma pedagoga dentro de casa. Ah, Agora vamos para a resposta. Mãe, muito obrigado pela pergunta, a senhora está certíssima. A disciplina é essencial e a disciplina está muito casada com o que a gente falou agora na pergunta da Simara, a pergunta anterior. A disciplina está relacionada também a, aos seus sentimentos, a como você consegue manter o ritmo de uma atividade, consegue manter o ritmo de alguma prática que você esteja realizando com frequência, sem perder o foco, sem de fato falhar. E aí a questão da falha, do erro, a gente tem que entender também qual é o custo dessa falha o custo desse erro. A disciplina é um termo que ele é muito utilizado no mundo militar e no mundo dos esportes. Disciplina não é algo novo, né? você tem é, centenas de pensadores da antiguidade que já falavam sobre a importância da disciplina para a evolução humana, para o desenvolvimento pessoal, inclusive no militarismo. E tudo isso a gente analisa dentro da nossa vida do trabalho como algo que também é aplicável. Porém, o custo da disciplina no mundo do trabalho é diferente do custo da disciplina no mundo do, do, do militarismo por exemplo, né? a pessoa que está dentro do militarismo, ela segue uma rigidez que é relacionada diretamente com o quanto de resultado ela vai conseguir na atividade que ela está realizando, e isso pode ser crucial para a vida dela, ou para a vida de outras pessoas desse caso quando a gente fala de um atleta também a disciplina dele é o que vai fazer ele ficar ouro ou prata numa olimpíada, é o que vai fazer ele ganhar, um, ganhar ou perder um campeonato porque é a partir da disciplina que ele desenvolve um conjunto de habilidades que é essencial para a realização do trabalho dele. No nosso mundo, do trabalho do conhecimento, designers, marketing, desenvolvedores, pessoas que trabalham com conhecimento, com intelecto, isso também acontece. A gente precisa da disciplina para poder desenvolver as nossas habilidades e a gente entende muito bem quando isso é relacionado com as habilidades técnicas. né? Você quer programar, Aprender a programar, você precisa ficar programando todo dia, exercitando e praticando essa técnica. Que é aprender design, é a mesma coisa. Mas ao mesmo tempo, a disciplina de ter foco, ela precisa ser treinada. A disciplina de ter concentração, ela precisa ser treinada. E aí eu recomendo a pessoa, qualquer pessoa que está me ouvindo, entender que a disciplina ela pode ser aprendida. Não existe essa coisa de eu não sou uma pessoa disciplinada, eu não sou uma pessoa comunicativa, eu não sou uma pessoa focada. Isso não existe, pessoal. O que existe é que talvez você não tenha treinado tanto essa habilidade quanto outras pessoas. Nesse caso, qual é o primeiro passo? Muito parecido com a resposta que eu dei para a Simara, é entender qual é a sua situação. Entender por quanto tempo hoje você consegue ficar focado em uma única atividade sem interrupção. E aí eu vou dar um exercício muito simples. É você pegar um papel e caneta ou abrir um bloco de texto no computador, um TXT muito simples, e aí você começa a contar qual foi a hora e o minuto que você começou a focar numa atividade e a hora e o minuto que você terminou de focar nessa atividade. E aí o término seja porque ou você se distraiu, ou alguém te distraiu por, um, por mais de cinco minutos, ou porque você já cansou, usou muito do seu esforço cognitivo e cansou. E você vai fazendo isso ao longo do seu dia durante uma semana. E aí, em uma semana, você já vai ter um pouco mais de clareza a partir desses dados de quantas horas você tem conseguido focar e também entender quais os tipos de interrupção estão acontecendo. Aí, a partir daí, você vai ter um cenário de comparar quantas horas você conseguiu focar versus quantas horas você conseguiu fazer outras atividades que não foram focadas. Sem um número, fica muito difícil de saber qual é o seu ponto de partida. Então, para você começar a ser disciplinado, faça isso. E aí... Justamente pela disciplina ser muito importante, a autodisciplina, você conseguir entender o que está acontecendo com o seu próprio trabalho, você vai conseguir mudar e melhorar a sua prática. Vamos que vamos que ainda tem mais pergunta por aí. Oi, eu sou a Tássia, trabalho no Be Coffee. Gostaria de saber mais sobre ferramentas que podem ajudar nessa questão da produtividade, gestão do tempo. Ótima pergunta, Tássia. Muito obrigado. Eu adoro falar sobre ferramentas porque na minha formação estudando sobre esse tema, a primeira coisa que eu procurava eram ferramentas. Eu queria saber como eu faria a gestão das minhas tarefas, como eu iria controlar meu calendário, como eu iria fazer meu planejamento semanal, diário, mensal, anual e por aí vai. E isso tudo é muito importante, desde que você já tenha feito o exercício anterior que eu falei. Que é o exercício de começar a quantificar Quantas horas você já está conseguindo ser produtivo hoje Esse é o primeiro passo Entender o quanto você já está conseguindo ser produtivo Calculando essas horas no papel e caneta Isso é uma ferramenta Isso é uma ferramenta de diagnóstico De autoanálise Depois dessa ferramenta Você vai começar a controlar a agenda do seu dia É o primeiro passo e aí eu recomendo usar o próprio papel, às vezes, ou qualquer calendário que você tenha na internet ou algum calendário que você faça na mão. O importante é ser um lugar onde você consiga colocar, seja no dia anterior, seja de manhã logo cedinho, o que você espera fazer e em qual hora no seu dia. Porque se você trabalhar no modo reativo, sempre esperando alguma coisa acontecer, você vai sempre se distrair Inclusive com coisas relacionadas ao seu trabalho Por exemplo, imagina que você tem que montar uma super apresentação Para um cliente Mas você está um pouco ansioso com essa apresentação E você fala Ah, então deixa eu só checar o e-mail aqui rapidinho Porque é trabalho Então de qualquer jeito você, na sua cabeça, não está procrastinando Mas no final do dia não era para você estar tá olhando e-mail Era para você estar tá fazendo a apresentação Então se você colocar na sua agenda logo cedo De 9 às 11 eu vou trabalhar na apresentação e ninguém fale comigo aí você começa a controlar a sua própria agenda. E isso é essencial para você conseguir produzir muito mais dentro de uma perspectiva de trabalho, que são as horas que você tem disponíveis, para que você não precise ficar trabalhando mais horas do que o necessário. A gente normalmente trabalha muito mais porque a gente passa muitas horas procrastinando. E ao invés de, por exemplo, dedicar duas horas a fazer uma apresentação, Dentro dessas duas horas a gente fica 15 minutos fazendo a apresentação e aí bate uma certa ansiedade, um certo nervosismo e a gente vai olhar o Facebook rapidinho, olhar o Twitter. Ah não, deixa eu só ver aqui. Nossa, me deram like na minha foto. Deixa eu ver. E aí a gente vai se interrompendo a cada 15 minutos, a cada 20 minutos e a gente não consegue usar o nosso esforço cognitivo necessário para produzir. Então a principal ferramenta, Tássia, é calendário. É você ter controle sobre quando você vai fazer alguma coisa e que horas vai ser essa coisa. E a partir daí, você vai entendendo quanto tempo demora para as coisas serem feitas e quanto tempo você consegue ficar focada dentro do seu dia. Então, em resumo, começa a controlar primeiro, fazer um diagnóstico das horas, de quantas horas você consegue ficar focada por dia. Depois, cria uma meta para ampliar essas horas, para você chegar ao número legal. Falando pessoalmente, hoje eu consigo 6 horas de foco por dia, foco ininterrupto, assim, normalmente eu faço duas horas de manhã... É, paro, faço uma hora antes do almoço depois mais duas horas à tarde aí paro, aí uma hora antes de dormir aí depois mais uma hora antes de dormir não, desculpa aí eu faço uma hora ali no final da tarde depois faço uma hora antes de dormir então nessa forma eu consigo distribuir essas minhas horas de foco elas são sagradas pra mim eu não marco reuniões eu não faço outras coisas e se eu coloquei que de 7 às 8 e meia eu vou estudar de 7 às 8 e meia eu vou estudar eu não vou olhar o Facebook, eu não vou olhar o Instagram, eu não vou olhar o Twitter. E é isso que faz você começar a ter controle. Então a principal ferramenta é você controlar o seu tempo. Mas não adianta você usar qualquer ferramenta se antes você não tem noção do quanto você já está conseguindo ser focado ou não. Então a primeira ferramenta é o autodiagnóstico, é a autoanálise do quanto você já está conseguindo fazer as suas atividades de forma focada e sem interrupção. Galera, eu tô adorando fazer isso. Por que, que eu demorei tanto tempo para lançar um podcast? Eu adoro podcast. Mas vamos nessa. Vamos para a próxima pergunta que vai... Mas vamos nessa. Vamos para a próxima pergunta agora. Oi, Dorli. Tudo bem? Eu sou a Amanda Silva, desenvolvedora front-end aqui de São Paulo. E eu gostaria de te perguntar se você tem dicas de como afastar os ladrões de concentração como redes sociais, situações que acontecem ao nosso redor, no ambiente que a gente está ali se focando, e até mesmo os nossos pensamentos diversos, que fogem do contexto do que a gente está fazendo naquele momento. Amanda, muito legal que você já trouxe o contexto das distrações que são internas e das distrações que são externas. A gente precisa saber separar as duas coisas. No geral, a gente sempre culpa as distrações externas pela nossa falta de foco, o ambiente que a gente está, as pessoas que nos interrompem, o vizinho que decide tocar bateria às duas da tarde, numa segunda-feira. E sim, de fato, tudo isso nos distrai, mas tudo isso tem alguma solução. Obviamente, estamos falando de casos mais comuns, mas, por exemplo, se a gente pegar especificamente uma pessoa que está de home office, tem filho pequeno, então a agenda está complicada, tudo bem, isso é uma exceção, mas é uma exceção importante da gente falar. Então fazendo um contexto sobre isso, para pessoas que estão no contexto de home office e tem muita, muitas distrações externas, eu recomendo muito o exercício que eu falei anteriormente de você conseguir controlar as suas horas entendendo quando você tem momentos mais focados ou não. Eu tenho amigos que têm filhos e eles sempre me relatam que a única solução que eles encontraram foi conseguir trabalhar nos momentos em que o filho estava dormindo, então antes dele acordar e depois dele dormir. Então tem certos tipos de rearranjo na sua agenda que vão depender de acordo com a sua realidade. Eu tenho esse privilégio de hoje, com 30 anos de idade, não ter um filho pequeno e também não ter no meu redor, na minha vizinhança e dentro de casa, distrações externas que me impedem de produzir. Então eu foco pura e estritamente em mim, em conseguir lidar com as distrações internas. E por que, que isso é importante? Isso é importante porque elas são tão graves quanto as externas. Precisa de atenção. Por exemplo, a gente não pode esquecer que a gente é bicho. A gente é animal como qualquer outro. E animais, eles funcionam a partir da lógica de um gatilho e a busca de uma recompensa. Você tem um gatilho que te desperta uma ação e essa ação gera uma recompensa. E essa recompensa, às vezes, é boa... No longo prazo, no curto prazo, às vezes ele é ruim. No longo prazo e no curto prazo. E é daí que a gente tem que falar sobre o conceito de distração. É normal as pessoas acharem que o contrário de distração é foco. É concentração. Não, mas o contrário de distração não é concentração. O contrário de distração é tração. E a tração é você ir para frente. Ir para algo que ajuda você a evoluir. Algo que ajuda você a ir para um outro lugar melhor do que o que você está hoje. A distração ela é o que te tira desse caminho. Então a ação é o movimento que pode te levar tanto para atração quanto para distração. E essa ação ela pode ir para um lado ou ir para outro lado, dependendo muito das nossas motivações internas, de como a gente consegue lidar com os nossos sentimentos. Se você está ansioso e aí o seu movimento, a sua ação, é comer algo que tem ali na sua composição, que seja algo muito relaxante, tipo um chocolate, comer alguma comida ali que é muito gostosa e prazerosa, mas que essa ação, no final do dia, não vai te dar tração, não vai te levar para um lugar melhor, e pelo contrário, ela vai ser uma distração, vai te tirar do caminho de onde você quer chegar, a gente tem que entender que isso foi uma escolha nossa também. E nesse primeiro momento... Não é se culpar... É reconhecer a responsabilidade das nossas ações... Existe uma grande diferença entre culpa... E responsabilidade... A culpa às vezes pode ser de outras pessoas... Que nos colocaram numa situação ruim... De momentos ruins que a gente passou na vida... De situações que foram incontroláveis... Talvez o falecimento de um ente querido... Talvez a perda de um emprego... Talvez a traição de um relacionamento... Da confiança de uma outra pessoa tudo isso sim, tem esse movimento de ter sido uma outra pessoa que gerou algo em você que motivou a sua ação mas a gente não pode esquecer a nossa responsabilidade de saber lidar com as consequências das ações, então esse é o primeiro passo Amanda, o primeiro passo é começar a reconhecer essa diferença entre distração e tração e que são as nossas ações que vão levar a gente para um caminho ou para outro e aí, para não esquecer a palavra concentração, ela encaixa justamente na tração, porque você precisa de concentração para chegar num lugar melhor. Você precisa de concentração para evoluir. Então, dessa forma, para finalizar minha resposta, eu recomendo muito que você olhe muito, com muito carinho, a questão da diferença entre tração e distração para começar a reconhecer quais são os fatores internos que nos motivam ou desmotivam a tomar as melhores ações para a nossa vida? Com essa pergunta foi fui para o lado filosófico, hein? Mas é isso, gente. Filosofia. Adoro filosofia. Quando a gente para para analisar todas essas questões que a gente está discutindo aqui, isso não é nada novo, não é nada moderno. Falar de concentração, falar de foco, falar de disciplina. Os antigos egípcios falavam disso, os antigos gregos falavam disso. Então, nada de novo. A gente está aqui sofrendo pelos mesmos problemas que os nossos antepassados sofriam. Mas a gente está aqui justamente para conversar e buscar caminhos de soluções para todos esses problemas. E aí a gente tem mais uma pergunta aqui que eu vou soltar ela agora. Olá, meu nome é Brenda e a minha dúvida é como voltar a ter foco e produtividade depois de um burnout? Brenda, muito obrigado por essa pergunta. Ela é uma pergunta muito séria e de antemão eu já faço aqui um... Um adendo, eu não sou profissional de saúde eu não sou psicólogo, eu não tenho nenhuma formação médica, então nenhuma das minhas recomendações aqui serão nesse sentido o que eu quero é só ilustrar um pouco assim sobre esse assunto, a importância de falar sobre ele, é porque burnout é algo que tem sido discutido muito nos dias de hoje mas é algo que já acontece há bastante tempo, a diferença é que antes isso não era considerado como uma questão de saúde, não era considerado como um distúrbio mental. E para quem não conhece o conceito burnout, em português é estafa é, um estafa, é um momento de estafa profissional, quando você não consegue mais realizar o seu trabalho, porque só o fato de pensar sobre o trabalho te causa estresse, te causa ansiedade, te causa problemas físicos. É, pessoas param no hospital para tomar calmante, para fazer tratamentos por conta dessa situação isso é algo muito grave, então a primeira coisa que eu recomendo para qualquer pessoa que está passando por esse momento hoje, que ainda não saiu desse estado de burnout, é que procure ajuda médica, procure algum profissional de saúde mental, procure é, médicos especializados no assunto para poder começar um tratamento do burnout. Burnout é algo que você não pode deixar esquecer e passar e esperar melhorar. Como qualquer condição médica, ela precisa de tratamento para poder ter ali uma melhora numa velocidade melhor e, obviamente, para poder ter uma melhora depois que o burnout acabar. Então, Brenda, a principal coisa para fazer durante um burnout e depois é buscar a ajuda de um profissional. E esse profissional vai te ajudar, inclusive, a voltar a ter foco e produtividade. A única recomendação que eu posso te dar e para qualquer pessoa que esteja passando por isso ou, ou mais curiosa para entender, é não se forçar a voltar ao seu estado de performance anterior a esse momento. É que nenhum atleta que tem algum tipo de machucado, por exemplo, no joelho, no braço, dependendo do tipo de esporte que ele pratica, e ele achar que ele vai ter a mesma performance que ele tinha antes de se machucar. Isso não vai acontecer. Com questões que envolvem a saúde mental é a mesma coisa. A saúde mental não é diferente da saúde física. Tudo exige tempo, processo. Então, o profissional de saúde mental é o que vai recomendar você a conseguir andar num ritmo legal, até você conseguir voltar até a performance que você tinha antes. Essa é a minha grande recomendação sobre este assunto. E pessoal, ficamos por aqui. Esse é o final do primeiro episódio. Eu não comentei que o meu podcast ele não vai ter tamanho fixo, então talvez alguns episódios vão ter 20 minutos, outros uma hora, alguns eu vou falar pra caramba, outros as respostas vão ser mais curtas e objetivas. Tudo aqui depende do assunto que a gente for tratar e das perguntas que vierem. Então, relembrando, como você pode participar daqui? Eu tenho uma newsletter que você pode entrar no meu site, que é o powernap.company e aí é um domínio bem difícil, né mas aí é o domínio que eu quis. Peço perdão. É difícil de falar ele aqui no, no podcast, mas é, na descrição tem todos os links, tanto para você acessar o site quanto para poder se inscrever na newsletter, que todo domingo eu envio é, uma mensagem onde essa mensagem consta o link para você mandar suas perguntas e qual o tema do podcast e aí quem enviar até terça-feira vai poder fazer parte é, do capítulo da próxima semana que é sempre lançado na quarta-feira. Então pessoal muito obrigado, essa foi a estreia mundial do podcast da Power PowerNap, eu estou muito feliz de poder responder essas perguntas e iniciar esse canal de diálogo com vocês. E lembrando, se você trabalha numa empresa que você acha que meus treinamentos sobre foco, produtividade, gestão do tempo, comunicação, liderança, adaptabilidade e praticamente todos os temas que envolvem soft skills, se você achar que esse trabalho vai ser importante na sua empresa, entre em contato comigo. No meu site tem todos os contatos, tem um formulário no final da página, tem meu e-mail no canto superior direito. Você pode me seguir no LinkedIn, pode me adicionar lá também. Então, me achar é muito fácil, galera. Me achar é muito fácil. E aí pode mandar mensagem justamente para a gente iniciar esse diálogo e começar um trabalho legal juntos, beleza? É isso aí. Muito obrigado pela audiência e até a próxima semana que vem.